0: Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Il semble que chez certaines personnes, un certain jour soit très différent des autres jours de la semaine. A la fois, cette journée doit être réussie, elle sera racontée comme telle dès le lendemain, à qui vaudra l'entendre, et en suspens. Ralenti, se résumant presque à être, et seulement, la veille du jour qui suit. C'était dans Sur les docks le 20 décembre 2010, Dimanche, Spleen, un documentaire signé Amaury Chardot, réalisation Christine Digère. Les hey filles, en fait on va
1: manger la chambre. Je vous aide, d'accord Attends Regardez les filles. Ouais, les ouais, drôles, non, hein. non. Allez. Hey, c'est pas moi qui ai dérangé les cartes. Non, non, je veux pas. Non, les cartes, ça va être violette. Mais toi, par exemple, range tous les trucs Barbie, les accessoires. Hey, dans mais c'est pas moi qui l'a pris. A mais c'est ta chambre aussi. donc... Euh...
2: Dès que le dimanche après-midi commence, c'est la part du lendemain qui commence.
1: Moi, je veux ranger avec moi. Je suis fatiguée. Moi aussi, je suis fatiguée. Mais toi, tu es pas fatiguée. Ah, ouais, moi, je n'ai jamais fatiguée.
2: À partir de 1h, 2h, c'est vrai. Il y a une espèce de tranquillité qui tombe. Voilà, maintenant, ça y est, c'est fini. Qu'est-ce qu'on fait Il faut préparer les affaires pour le lendemain, le catable pour les élèves, hein, le notes pour l'enseignant,
3: etc. Je vais faire
4: le peut-être Oui On va
5: faire les
3: Même si c'est un peu. Euh Angoissant parfois, il y a quelque chose de qui peut être très agréable aussi dans cet ennui.
5: Dimanche spleen.
6: Chardot, Christine Digère.
7: Un dimanche, euh, il faut que ce soit bien. C'est comme les gens qui reviennent de vacances et qui vous disent Ah, c'était formidable. J'étais en Bretagne, il a plu euh, 65 jours sur les 30 que j'ai passés là, mais oh, qu'est-ce que c'est bien C'est pas vrai. Et en même temps, c'est vrai. C'est toute ambiguïté, si vous voulez. On ne peut pas non plus retirer aux gens une certaine douceur qu'ils ont de vivre après tout. On a 52 dimanches par an, ce qui fait que en gros, si on vit 100 ans, ça en fait pas tant que ça. Et donc, il faut les idéaliser et donc, en même temps, il faut se remettre du fait que l'idéalité n'a peut-être pas été ce qu'on aurait souhaité.
8: Mais alors, ce, ce malaise, c'est quoi André Comte-Ponville. Toute la semaine, au fond, est occupée par le travail. Et donc par la fatigue, et, et puis pour une part par l'espérance, vivement dimanche. Et puis, euh, le samedi arrive, qui est le jour plutôt du divertissement, c'est-à-dire tout ce qu'on fait pour oublier l'essentiel à savoir le peu que nous sommes et le rien qui nous attend, la mort. Le samedi, c'est le jour du divertissement, du, du loisir, du, du remuement, comme disait Pascal, et puis le dimanche, c'est plutôt le jour du repos, où là, tout est fermé, il y a moins de, de loisirs, euh, et on découvre qu'on se disait vivement dimanche, depuis le début de la semaine, et puis le dimanche, est là, et au fond, ça n'est pas si formidable que ça, parce qu'on quand n'y a plus de travail, qu'est-ce qui reste Il reste ben, l'ennui, grand concept rien. L'ennui qui n'est pas le malheur, qui n'est pas non plus le bonheur, qui est plutôt l'absence du bonheur au lieu même de sa présence attendue. On se disait qu'est-ce que je serais heureux si, qu'est-ce que je serais heureux quand, et puis le si se réalise, le quand c'est aujourd'hui, et on n'est pas heureux pour autant.
0: La radiodiffusion française présente l'Almana de l'Union française. Aujourd'hui, les beaux dimanches.
5: tous les
1: Ah les beaux dimanches, tout lumineux de soleil et de liberté
3: !» Moi j'aime bien la mélancolie des dimanches, j'ai passé mon enfance en province et il y a quelque chose que j'aime beaucoup, même si c'est un peu euh, angoissant parfois... Il y a quelque chose de qui peut être très agréable aussi dans cet ennui inévitable, hein, même quand on n'a pas un rythme de travail, cinq jours sur 7, du, du lundi au vendredi. De toute façon, le dimanche, comme euh, on est entouré d'un rythme général, voilà, on sent cet ennui, ce temps lâche, euh, cette errance. Mais... Euh... « Mais me gêne pas forcément ». On, on avait aussi organisé le salon de lecture à la Villette le dimanche après-midi. Effectivement, ça, c'était surprenant parce qu'on on avait 4 heures. Et les programmateurs de la Villette avaient pensé que les gens rentreraient pour une heure, puis ressortiraient très vite, et puis que ça changerait. Puis en fait, non, les gens arrivaient à 16 heures. On avait fait quelque chose de très confortable. Les gens s'allongeaient, pouvaient même s'endormir. On leur offrait du thé, des petits gâteaux. Et les gens restaient les 4 heures, quoi. Ils restaient tout ce temps. Et euh, on sentait que... Et leur impression c'était justement d'avoir ces quatre heures à consacrer à, à écouter une lecture le dimanche, donc il y, y a une angoisse effectivement de ce temps comme ça inoccupé, mais c'est très précieux aussi et ça peut être vraiment beau
6: plus jamais entre les herbes qui recouvre à demi la surface de l'étang. Il est presque midi. La conscience de l'instant enveloppe l'espace d'une lumière superbe
2: L'ennui du dimanche était d'abord une chose propre à une certaine catégorie de la population, des littéraires, des artistes, etc., mais des gens qui ne sont pas soumis à un rythme de tra travail régulier dans la semaine, qui peuvent librement disposer de leur temps. Cela dit, ces phénomènes se fait sentir dès le début du 19e siècle. Dès 1803, c'est Émile Tadieu qui a défini l'ennui le, du dimanche hein, qu'il attribue à la perte du caractère religieux du dimanche. Parce que la dimension religieuse donnait un sens à ce temps dominical. Hein. Maintenant, le repos, est-ce qu'on peut dire qu'il donne véritablement un sens comme jour de repos, on peut dire que il s'agit d'une évolution qui a commencé au XIXe siècle. C'est-à-dire que le dimanche, qui était depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'au grand milieu du XIXe siècle un jour de fête, se transforme successivement sous la pression des élites en jour de repos et de famille. Et la loi de 1906 du 13 juillet 1906 qui installe donc le repos hebdomadaire qu'il faut mettre dans la mesure du possible celui du dimanche, est véritablement consacré à ces deux dimensions, qui sont donc le repos et la famille.
7: Et dans la mesure où la religion euh, chrétienne, et en particulier catholique, s'est un petit peu effondrée, le dimanche n'est plus ce jour sanctifiable. Donc, le dimanche, c'est le jour où on va voir euh, Cora, où on va voir euh, les grands magasins, où on va, va s'embêter. Et il y a une spécificité de la dépression du dimanche. Le soir du dimanche, les gens se regardent, sourient, ils se disent ah, on a passé vraiment une bonne journée. Hein on a été chez mémé, chez pépé. Euh, on a mangé le rôti de veau, le rôti de porc, euh, etc. C'est le jour aussi où, euh, culturellement, on pourrait faire des choses extrêmement intéressantes. Mais où, euh, oh, il va y avoir la queue pour aller voir Manet, euh, etc. C'est un jour qu'on foire presque obligatoirement.
9: C'est lié au souvenir de l'enfance et en fait, euh, moi, j'ai je, 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 quelque part horreur de l'enfance et, et je veux euh, euh, ne plus penser à, à, à cette époque. Seulement, euh, je suis emmerdé en, en, en parce que je m'aperçois que dans des rêves, ça arrive. Ça commence à revenir légèrement, des, des flashs d'enfance. Et ça, j'en ai horreur, mais je ne peux pas l'éviter.
6: Pour vous, Serge Moiti, le dimanche soir, ça fait résonner un étrange terme. Pansco, je ne sais pas si je prononce bien. Pansco.
4: Pansco. C'était l'abréviation le, le, euh, pour les pensionnaires, on dit les Pansco. Et les Pansco, c'était des petits garçons euh, dans un lycée. Euh, Michelet, porte de Vanves, Ici, les Moulineaux, sur les hauteurs. Comme ça, on dominait Paris. Il y avait un très beau parc. Mais une fois qu'on y était, on y était. On n'arrivait pas à en sortir. Et le dimanche soir, euh, c'est toujours cette image récurrente. Acharné, immobile, d'un petit garçon, moi, avec un côte un peu trop grand, qui franchit la, la, la rue interminable qui menait euh, là-bas, où était comme ça le lycée, comme un, comme un château. C'était d'ailleurs une sorte de château. Et tous refermaient la grille derrière, et euh, on quittait le monde des vivants, de ceux qui allaient dîner le dimanche soir en famille. Donc, on voyait derrière le parc et les appartements où les gens préparaient le dîner, et puis il y avait des enfants qui, eux, étaient avec leurs parents. Et euh, je ne m'y suis jamais fait, honnêtement. Euh, moi, j'avais perdu mes parents dans l'année, j'étais orphelin, les deux, et euh, personne ne m'attendait, quoi. Donc, pas, j'aimais pas, je n'aimais rien de tout ça. Je n'aimais pas la soupe, je n'aimais pas le bruit de la soupe dans les chariots. Je n'aimais pas les carafes d'eau, je n'aimais rien. Et euh, après, on se retrouve dans un grand dortoir. Euh, amours adolescents entre petits garçons, je n'ai jamais aimé ça. Euh, le, le chagrin, le chagrin, et donc euh, pour moi c'est très vif. C'est comme si vous me parliez d'une chose hier, euh, c'est là, euh, cette ne m'a jamais quitter. et chaque dimanche soir ça recommence. On est, on est abandonné.
9: Je faisais des grandes expéditions quand j'étais enfant avec ma mère, euh, comme mon, mè mon père, il était toujours dans des guerres lointaines. Et là, j'étais avec elle, assez content, et le dimanche, on allait sur le boulevard de Clichy. Il, avait, il y avait là un, un, un restaurant italien. Et on mangeait des, je mangeais, je commandais toujours des moules à, à, à la mayonnaise. Et pour moi, c'était un luxe extraordinaire <rire> d'aller là avec ma mère. Je trouvais ça somptueux. Il y avait des nappes à, à petits carreaux euh, rouges et, et blancs, un, genre un peu campagnard. Je trouvais ça d'un chic. <rire> ça, c'était les souvenirs des jolis dimanches. Mais en même temps, euh, j'avais toujours un peu le cœur pincé, et, et je ne sais pas encore pourquoi.
1: T'as mettre toutes tes affaires Oui. Tes poupées Oui.
3: Là, je vois que Lily manque Simone et le gros Victor. Les non, j'ai mis Simone.
1: Non. Mmh.
5: Tout ça.
3: Voilà
1: Tu le laisses ici Là, je vais le prendre dans la voiture. Mmh. J'aimerais bien qu'on rentre à la maison parce que j'aime pas passer des nuits ici. Ah bon Oui.
4: C'est la nuit qui t'offrent une part un
1: peu à la campagne Oui.
4: Et tu es mieux chez toi
1: Oui que chez moi il n'y a pas de, bêtes. Pas de chez bête chez moi oui donc je pleure pas c'était trop long
3: c'est vraiment lié à la lumière du jour je trouve ça c'est un sentiment euh, quand la lumière commence à tomber le dimanche bon on sait qu'une voilà, autre semaine euh, va se tourner euh, après la nuit qui va passer. Euh, mais euh, c'est vrai que j'ai retrouvé ces derniers temps le goût des dimanches où on ne fais rien, où je vais me promener comme tous les gens le dimanche, ou euh, rester à la maison, ou vraiment rien faire. Et ça me rappelle beaucoup la, les dimanches en province. Et ce n'est pas forcément désagréable, je vous assure. <rire> Rien faire, c'est laisser le temps passer, en fait. Avoir conscience que le temps passe, c'est-à-dire pas être absorbé de... en train de regarder sur l'ordinateur quelque chose. Donc ça peut être marcher, parce que marcher, c'est effectivement, on a vraiment la sensation du temps qui passe. Ça peut être être allongé dans le lit et regarder le... la lumière changer. Ça peut... Rien faire, c'est suivre le lit de ses pensées, les laisser arriver.
10: Pour moi, c'est... C'est l'enfance, donc c'est le retour à l'école. Et grosso modo, c'est le retour, effectivement, parce que mes parents on allait se promener à la campagne. On revenait, la nuit était tombée, puisqu'on ne se promène pas la nuit dans la forêt. Donc la nuit, c'est effectivement la, la frontière. Et puis là, on passait devant l'école. Bon, cette école n'avait toujours pas brûlé. J'ai toujours été étonné que les écoles ne brûlent pas plus le dimanche et le samedi, parce que c'est le moment où jamais. Et bien, en tout cas, moi, c'était mon fantasme majeur c'est qu'elle est brûlée. Elle n'a jamais brûlé. Chaque fois que je me suis pointée, le dimanche, elle était toujours là. Et le lundi, hélas, elle était aussi toujours là.
4: Alors, c'est euh, la fin du week-end
3: C'est dimanche. La dernière vaisselle, avec des cheveux et des poils dans la bande de l'évier de la cuisine. C'est le pot au feu
4: Pas trop triste de, de partir
3: Non, mais je travaille pas demain, ça va.
4: C'est pas
7: un vrai, une vraie fin de dimanche alors.
10: Vraie...
3: Et en plus on est lundi 1er novembre, faut arrêter de déconner. <rire>
4: Tout le monde est angoissé. Tout le monde. Je connais pas. Enfin, C'est rare, un type qui vous dit je suis pas du tout angoissé. J'ai essayé le coup du dîner. Marche pas. Parce qu'on est tous glauques. <rire> on a rien à se dire. C'est affreux. On n'est pas dans la vie. On est dans une zone intermédiaire entre la vie et la mort. Quelque chose qui est de l'ordre des limbes. Vous voyez, on n'est pas. On n'est pas dans l'activité. Et puis il y a toutes les angoisses de la semaine qui arrivent. C'est ça hein, le truc. Euh, les angoisses. Puis j'ai un rendez-vous demain. Quelle horreur Ah, j'ai rien préparé pour mon truc de mardi. Et puis ah, et puis tout ça. Donc, euh, le petit pensionnaire est toujours là. C'est-à-dire que je, je, je franchis le mur du son et le mur qui, terrible de l'Atlantique qui sépare le dimanche du lundi. C'est un mur terrible où se concentrent toutes les angoisses, où ricochent comme euh, sur des balles de ping-pong ou un truc de tennis comme ça, toutes les boules de, de nerfs, de, 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 de toutes sortes de, de peurs et d'angoisses qui habitent euh, quelqu'un.
7: Le dimanche, comme beaucoup de jours fériés, sont des jours qui, pour nous, psychiatres et psychanalystes, sont des jours à risque. Parce que ce sont des jours qui sont à la fois vides et trop pleins. Si j'ai besoin de faire une course, le petit arabe est ouvert. Si j'ai besoin d'aller acheter des clous, Confarama est ouvert. D'accord. Et à ce moment-là, Qu'est-ce que je retrouve là-dedans Le côté rituel du dimanche, le côté religieux, le côté obligatoire, le côté « on s'habille ce jour-là ». Maintenant, le catholique de base, non. Fini. Il a perdu le sens du rituel. Il a perdu le sens de quelque chose qui prennent sens dans le fait que chômé et férié, c'est pas pareil. Parce que le dimanche est chômé, il n'est pas férié. On n'a pas le droit de travailler le dimanche. Si vous êtes, par exemple, euh, écrivain, acteur, rien ne vous gêne à travailler le dimanche. Par contre, il se trouve que je suis médecin. Quand j'ai fait des gardes de réanimation euh, le dimanche, euh, si quelqu'un avait un coma, ben, bah, qu'est-ce que vous voulez Je disais pas, euh, navrer ces dimanches, euh, I don't work. Non.
1: Oh les dimanches Oh les dimanches Je ne préfère ne pas sortir les dimanches. Je ne veux pas sortir le dimanche, c'est Gilles Cafard. Gilles Cafard, tout est triste. La première fois que je suis sortie le dimanche dans cette ville, j'ai cru que c'était Apocalypse Now. <rire> Il n'y avait personne, personne. Quand je rentre de mon travail le dimanche, parce que ça m'arrive de travailler le dimanche, je ne raconte pas un Pékin. Où sont-ils Devant leur télé Devant leur télé Mais non, ça n'est pas terrible. Mais vous savez, à l'aube, moi je pars à pied faire un jogging autour du lac, qui est en pleine ville d'ailleurs. Je m'arrête si je suis fatiguée, je saute dans la piscine à vagues. Et je trouve ça aussi très agréable. Ou bien je vais au marché aux puces, parce que nous avons un marché aux puces régulièrement. Et je peux vous dire que les marchés aux puces de province sont super. On rentre à la maison que j'aime pas passer des nuits
5: ici.
2: Je pense que ce sont des souvenirs très forts hein, d'une enfance hein, qui, probablement, est pas mal caractérisée par le blues du dimanche soir. Hein. C'est un peu la peur de l'école qui recommence le lendemain, tout simplement. Oui. Et je pense qu'il y a ces souvenirs qui reviennent, même dans notre vie d'adulte, hein, un peu ce dimanche soir.
6: Vous avez un souvenir, vous, d'enfant
2: J'ai un souvenir de ne pas avoir dormi dans la nuit du, du dimanche à lundi. À parce cause... que je n'avais pas fait mes devoirs. La culpabilité du le travail culpabilité. non accompli. Absolument. Voilà la culpabilité et en général tout simplement le stress que ça représente. Une vie scolaire de 8h le matin jusqu'à 4h30 le soir. Toutes les exigences que ça implique à la fois pour l'ouvrier mais aussi pour l'employé aussi, voire plus. Nous sommes aujourd'hui dans une société où le stress dans le travail est de plus en plus fort. Il n'y a pas des enquêtes, il n'y a pas de recherches directement menées sur ce plus du dimanche, mais j'en suis sûr que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus par rapport à un travail de plus en plus harassant et stressant.
7: Si je reprends euh, mes jeunes années c'est à dire les années euh, 45, 50 théoriquement c'était des jours où il n'y avait pas d'attentat, où il n'y avait pas de mauvaises nouvelles où la radio indiquait uniquement des choses plaisantes où il allait faire beau en plus Et donc le dimanche était une idéalisation bien je crois que les gens n'étaient pas vraiment dupes. Mais que euh, ne pas être dupe, en même temps, c'est... Et pourquoi pas Et si jamais hein, Et ce serait chouette comme ça. Vous C'est pour ça que je dis que c'est un jour à l'enfer. C'est-à-dire... Un attentat un dimanche, de nos jours, c'est plausible, à l'époque, c'eût été impensable. Même au moment du FLN, même au moment de l'Indochine, etc., le dimanche, bon,
8: on était tranquille. Tout à l'heure, les autoroutes commenceront à s'emplir. Les queues s'organiseront sagement aux portes des cinémas. Les voitures se gareront un peu partout, profitant du repos hebdomadaire des contractuels. Et jusqu'à l'aube du lundi, il n'arrivera rien. Sinon, le bilan des accidents de la route et des risques stupides, à moins qu'une république africaine ou sud-américaine ne choisisse de changer de maître ou qu'un avion ne s'égare au-dessus d'un autre palomarès.
7: cinéma. Elle dit que les gens veulent pouvoir regarder les séances tranquilles. Alors elle m'engueule. Oui, le dimanche soir, pour moi, c'est le, le soir du western, d'un vieux Clint Eastwood, euh, de vieilles séries. On peut même regarder un maigret le dimanche soir. Il faut que ce soit doux, que ce soit calme, légèrement mélancolique, mais pas trop. Que ça puisse se regarder avec un bol de thé, avec un plat de pâtes, avec sa chérie. Voilà quelque chose d'assez rond quand même, hein quelque chose d'assez rond pour le dimanche soir, voilà, quelque chose de, je me souviens mes parents disaient toujours, ça m'exaspérait, ils disaient il faut que ce soit crou-crou le dimanche soir, crou-crou, voilà. alors c'est pas très réjouissant mais en même temps on voit bien ce que ça veut dire, c'est assez chaud, assez, assez bien. Bon, mais bon film alors,
5: merci.
10: En fait, c'est l'horreur du couple, le dimanche soir. Toutes les tensions du week-end se sont accumulées. Monsieur et madame sont rendus à un moment d'exaspération mutuelle maximum. Il y a le lundi qui se présente. Le lendemain, donc généralement la remise au travail. Et l'intrus qui vient à ce moment-là a toutes les chances de finir en victime expiatoire de la colère rentrée, de tout ce qui a été raté le week-end
3: 18h30, les principales difficultés sont concernées pour l'heure sur l'autoroute A5 et sur l'autoroute A5A et A5B. Toujours beaucoup de monde sur l'autoroute A6 en direction de Paris et puis en direction de Lyon avec ce bouchon que vous rencontrez en direction de Lyon, un bouchon qui s'est formé dans le secteur de J'ai
4: beaucoup fait l'amour comme ça avec Anne Sinclair par exemple, euh, par procuration et par... C'était parce qu'elle faisait donc 7 sur 7. Hein. Euh, donc, euh, je me mettais au lit avec elle, si j'ose dire. Et je, 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 elle m'aidait à percer ce cap terrible euh, du dimanche soir. Elle était belle, elle était à la télé. Euh, il y avait derrière elle Paris, euh, avec les ruisseaux de voitures qui passaient sur un pont. Vous vous souvenez bon. Il est en Oui, en Angora. Oui, plus en Angora le, le stylo Edson, que j'aime aussi, là, maintenant. Euh, Waterman, très beau. Et euh, elle était belle, elle avait des yeux de, à tomber. Et voilà, donc je me disais, je suis avec elle au moins. Et puis j'attendais derrière mon drap que ça passe, ce mauvais moment. Mais réellement, vous vous mettiez au lit à, à 19h Oui, pour aller avec Anne Sinclair au lit. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Elle ne s'est pas rendue compte. Hein. C'est ça qui m'ennuie un peu. Ma... et me gêne dans ma virilité. Euh, elle ne s'est pas rendue compte que j'étais avec elle au lit. C'est très, très embêtant. Il n'y a que moi à le savoir. Enfin, c'est terrible. Maintenant, nous...
5: Sunday kind of love A love to last past Saturday night And I'd like to know It's more than love at first sight
3: And I want a Sunday kind of love c'est dans ce climat de tensions européennes, de frondes agricoles et de sombres pronostics sur les échéances électorales que le Parti socialiste a tenu ce week-end sa convention nationale, ayant pour objet de désigner ses candidats. Lionel Jospin,
5: bonsoir.
8: Mon enfance a été peu peu heureuse parce enfin, pour toutes sortes de, de raisons. Mais c'était lié à mes parents qui s'entendaient très mal. Mais pas plus mal le dimanche que que les autres jours. Sauf que parfois mon père nous emmenait tous au restaurant. Euh, plutôt dans des bons restaurants et que c'était atroce parce que ça durait très longtemps, que l'ambiance pesait une tonne, euh, tout ça était extrêmement désagréable et triste. Et puis il y avait la messe parce que moi quand j'étais enfant j'étais chrétien euh, pratiquant et je garde un souvenir très très vif de la tristesse des messes le dimanche. Alors surtout quand euh, par paresse... Euh, comme beaucoup d'adolescents, je me levais tard, le dimanche, j'allais à la dernière messe en fin d'après-midi, alors moi qui ai du mal avec les fins d'après-midi en général, avec les dimanches en particulier, et donc spécialement avec les fins de dimanche après-midi, quand fallait aller à la messe sur le coup de 18 heures, dans, dans la pénombre qui envahit tout, dans une église de trois quarts vides, parce que les gens vont plutôt à la messe le dimanche matin que le dimanche soir, et qu'il fallait prier, ou essayer de prier, sous cette voûte vide et parler là encore à on ne savait trop qui ni même s'il existait ou s'il écoutait quoi que ce soit oui la tristesse des messes le dimanche soir fait partie des, des, des souvenirs forts et, et tristes de, de mon enfance et, et quand je repense à ça, l'allégresse d'être athée en est encore augmentée
7: Peu particulière. Il y a parfois
10: des gens qui disent Ça relève de fait
6: ce que plus gros la terre. Non, ça, c'est n'a aucun intérêt. Ah, voilà, tiens. Le sacristain ne voulait pas travailler le dimanche. Voilà. Le voilà. Loïc Loisel, 35 ans, sacristain à la cathédrale de Rennes, n'a pas digéré la mise à pied peu charitable dont il a été victime après deux années de bons et loyaux services parce qu'il refusait de venir travailler le dimanche. Ce, texte, voilà. ce licenciement apparaît d'autant plus curieux que depuis septembre 1991, date de l'arrivée du père Lecoq dans la paroisse, Loïc Loisel, donc le sacristain, se contentait de préparer la messe du dimanche matin après l'office du samedi soir. Après avoir préparé l'hôtel, la chasuble ou vérifié la sonorisation ne restait le lendemain qu'à ouvrir l'église et à allumer les cierges. Or, à la fin de l'année 1992, voici que le père Loisel s'avise qu'il ne peut plus faire face à sa charge et que la présence de Loïc est devenue nécessaire le dimanche matin. Sauf que, entre temps le sacristain, devenu père d'un enfant handicapé et lui-même invalide à 80%, refuse de sacrifier le jour du Seigneur, qu'il consacre à sa famille pour le déroulement de la messe. Et voilà, ce terrain, ça c'est ça, en décembre 1992, Leic Loisel reçoit donc sa lettre de licenciement. Désormais sans travail, il ne souhaite plus qu'une seule chose, que justice soit faite, et si ce n'est pas celle du ciel, tout du moins celle des hommes. Pierre-Henri Alain, Libération, 11 juin 1993. Marrant, non Et alors en, en, en 1999 miracle, Serge Moatti, on vous propose une activité régulière le dimanche. soir. Voilà, voilà,
4: voilà. Mais on me propose de faire riposte. Et donc je dis oui, grande enjambée. Enfin c'est magnifique. On me dit avec des précautions comme ça. C'est bien sûr c'est le dimanche. Enfin, c est, c est, tu vas avoir les dimanches un peu gâtés. Alors je dis oh oh, 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 enfin, enfin des dimanches pris, enfin des dimanches comme ça, etc. Au moins, j'avais plus d'angoisse un dimanche soir. J'étais concentré sur la préparation de l'émission. Après, on buvait un coup avec les invités. On plaisantait. Et puis, il était déjà 8h30. Donc, c'était délicieux. Et la présidence de France Télévisions, en juin 2010, méchamment, prenant la revanche comme ça contre le petit pensionnaire, voulant le harceler le taquiner encore, arrête ça. Donc, du coup, je me retrouve avec des dimanches sans rien. Donc, je m'invente des dimanches chargés. Parce que sinon, ça recommencerait indubitablement. J'ai une journée du dimanche qui ressemble à un jour de semaine. C'est-à-dire que j'ai 40 000 rendez-vous. Je ne supporte pas l'idée euh, d'avoir rien à faire. Donc j'ai plein de choses à faire. Plein de choses à faire. Hop, c'est lundi.
5: C'est <rire> lundi.
7: « Quel beau dimanche !» C'est aussi le titre d'un livre qui a été écrit par un ancien déporté. Parce que le dimanche, dans les camps de concentration, théoriquement, on ne travaillait pas. Le dimanche était férié. C'est le jour du rituel. C'est le jour, théoriquement, du Seigneur. C'est le septième jour. Qui est variable puisque chez les musulmans c'est vendredi, chez les juifs samedi, et chez les chrétiens le dimanche. Puisque Dieu a créé le monde en six jours, et le septième jour il était tellement crevé par son œuvre qu'il s'est reposé.
11: Je m'appelle Pierre. Ah ben moi je suis, je suis gardien de musée. Et donc, je suis chargé de répondre aux questions des visiteurs, de l'indiquer où sont les Van Gogh ou les toilettes, et de prendre mes pauses quand c'est l'heure. J'aime beaucoup travailler le dimanche. Alors, bon, il faut dire que nous, les agents enfin, on travaille un week-end sur deux. Bon, alors, d'abord, il y a l'aspect intéressant d'avoir une prime quand on travaille le dimanche. Attendez, excusez-moi. Il ne faut pas courir, hein. Il ne faut pas courir, hein. Là, 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 je suis intervenu tel, tel un G.I. Dans, dans ma mission mystique. En plus, dans les musées, il y a ce qu'on appelle... Le, le dimanche gratuit, c'est-à-dire que chaque premier dimanche du mois est gratuit et c'est vrai que là euh, nous avons un public en général euh, euh, plutôt pénible en fait euh, qui vient parce que c'est gratuit qui vient se promener euh, dans nos salles euh, comme s'il était à Disneyland et donc euh, on est loin d'esthètes de, de, raffinées euh, qui ont consacré leur vie à l'art hein. voilà c'est quand même agréable de voir des, parfois des gens qui qui viennent du, du bout du monde pour, pour admirer tel Van Gogh ou tel Millet, ça c'est... Euh, là, il y a quelque chose d'émouvant, même. Mais, mais c'est vrai qu'au fond, mais ça, c'est une autre question, mais là, les musées sont aussi un lieu de consommation culturelle. Et précisément le dimanche, on n'a rien à faire. Tous les autres dimanches du mois, on avait la foire du trône, on a fait les jardins ou les parcs, on a joué 10 heures aux jeux vidéo, on a vu 30 fois les mêmes films. Donc, il ne reste plus que la sortie culturelle du dimanche gratuit ou du dimanche normal. Et on vient au musée et on a, on a l'impression de se cultiver. <rire> Parfois on le fait. Hein. En plus, vous voyez le temps aujourd'hui, hein, si on est en, en, en novembre, euh, il a plu, il fait gris. Euh, et le dimanche aussi est associé à cet aspect sombre. Il euh, y a une, une chanson qui s'appelle le Sunday, euh, euh, Gloomy Sunday, justement. Hein, euh, le le, 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 le donc, dimanche glauque. Le dimanche glauque, le, 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 le dimanche de la tristesse, le dimanche de la dépression. En fait, moi j'ai une théorie sur les dimanches. C'est-à-dire que le dimanche, c'est un horizon. La jouissance du dimanche, c'est le vendredi soir. On est content parce que le week-end arrive, parce qu'on a cet horizon temporel devant nous, on va en profiter, enfin, on croit qu'on va en profiter, et, et on attend, effectivement, que ça se passe. Vous savez, c'était euh, euh, Clémenceau qui disait quand on le, le, le sexe, c'est bien euh, avant, quand on monte l'escalier. Eh ben le dimanche, c'est un peu la même chose. On attend ça avec impatience, et puis quand on y est, euh, on regrette déjà le samedi. On se dit, finalement, que tout est dans l'attente. Le dimanche, ou le plaisir de l'attente.
1: Elles se plaignent toutes, elles ne me sentent pas manger, ceci, ben, si vous ne mangez pas, c'est que vous mangez autre chose. Parce que moi, si je disais chaque fois que j'ai quelque chose, c'est tous les jours qu'on a quelque chose. Une fois c'est des crampes, une fois c'est... ne peut pas le dire, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, mais on le garde pour soi, on n'embête pas les gens. Je dis, je sors beaucoup, tous les jours je sors. Je veux être au je vais n'importe où, je veux sors. Je me sors beaucoup. Je marche énormément. Mais le dimanche et jour de fête, c'est horrible. Je ne voudrais jamais qu'il y en ait. C'est pénible. C'est là la solitude. C'est très, très pénible. Le soir. Le soir, c'est horrible. Parce que je ne sors pas, je ne sais pas où aller. Et je ne vais jamais au café, naturellement. Au cinéma non plus. Ma télévision, bien sûr. On se trouve plus, plus seul. Dans ma maison, il n'y a personne, personne, personne. Ma voisine, tous ses enfants viennent la chercher tous les dimanches et jours de fête, alors je suis complètement seule. Seul dimanche, c'est très pénible. Ça, j'avoue, c'est très, très pénible. Quel âge tu as
8: 6 ans. Qu'est-ce que qu t'es que grand pour tes 6 ans Tu es parisien, toi Oui. Tu es venu comment Tu es venu tout seul de chez toi Non. Comment tu es venu Avec
5: mon
8: papa. Ah, il est là, ton papa Montre-moi lequel c'est parce que moi, je ne le connais pas je encore. Il y a ah Franck Qu'est-ce que tu vas chanter de Chantal Goya Un lapin. Oh, c'est ma chanson préférée. Ce
5: matin, un lapin, a été un chasseur. C'était un lapin, qui c'était un lapin, qui, ce matin, un lapin.
10: télévision, il y a des plaisirs un peu canailles de, de, de ce relax, là qui sont comme, comme un peu, peu écœurants. Euh, mais ça, c'est du frais tronc scène sociale. Hein, C'est-à-dire, vraiment, là, il faut absolument que le peuple soit calmé avant qu'il retourne au travail le lundi. Euh, alors, là, évidemment, la, la, la télé donne à fond euh, son euh, joue à fond son, son, son rôle de euh, de Tout de le monde nous faut regarder TF1 euh, ou M6, ça fait une euh, ou euh, France, enfin bon euh, une bonne télé bien massive bien lourde et on sait où on en est dans ce cas là on peut aussi tenter le journal télévisé alors là on est au fond de l'abjection et là on a vraiment bien toute la propagande de la semaine qui vous apprend à avoir peur à obéir et à tout faire comme il faut faire et surtout à la fermer quoi.
1: Le renvoi des criminels de étrangers est déjà possible en Suisse sous certaines conditions. Le renvoi fonctionnerait autant pour des crimes graves que pour les cas d'abus de l'aide sociale. L'intérêt 4 minutes l'heure du Masque et la Plume avec Jérôme Garcin.
10: Bah, nous, on n'avait pas de télévision, donc on ne regardait pas la télé. On écoutait si, alors si, alors là, il y a la radio. Il y avait le Masque et la Plume. Avec Char -en sol il y avait Michel Simon déjà, qui à l'époque était jeune. Et donc ça, c'était une bonne consolation pour le dimanche soir.
4: Bonsoir, ici François-Régis Bastide et Bernard Deutsch. Nous vous présentons une émission qui est consacrée ce soir au cinéma. C'est le masque et la plume. Mmh. Avec euh, Georges Charensol.
10: Après, il y a aussi les bouquins. Hein. Donc euh, voilà, ça, avec tout ça, on, a, on, on est amené tranquillement vers 1h euh, du matin. Et si on a eu la prudence de ne pas prendre un trop bon livre, euh, bah, ça ne nous a pas amené à 4h du matin. Ce qui fait un réveil un peu pénible généralement. Euh, voilà. Donc on y arrive hein, à s'en sortir du dimanche soir. Hein.
6: Votre avis à ces gens qui, qui roupillent sur les bancs hein.
11: Ah ben ils en ont marre de leur dimanche, ils ne savent plus comment faire pour arriver euh, à la soir, pour arriver au soir. Donc euh, la sieste est une bonne façon euh, d'éviter le, le, le dimanche en fait. Euh, voilà effectivement là la, la dame a l'air la demoiselle a l'air a l'air épuisée. Mais bon mais peut-être aussi euh, elle, elle elle a fait huit euh, heures de, de parcours culturel non-stop euh, depuis euh, depuis ce matin. C est, c est... Voilà, il faut les amortir les, les dimanches. À quelle heure est-il, là, alors Là, il est 5h10. Euh, donc, pour nous, la journée se termine à, à 18h. Donc, euh, je pourrais dire, à 18h, voilà, j'ai encore échappé à, à un pénible dimanche. Euh, maintenant, bon, 18h, c'est la soirée, c'est l'heure de l'apéritif, il y a quelque chose de, de... Voilà, le dimanche, est derrière nous. On, on, on y a échappé, belle, quand même. Madame.
5: Ah,
11: alors là, ça sera juste un peu plus loin. Vous descendez, et ensuite, à gauche.
7: OK, merci beaucoup à 17h30. Merci. Oui. Merci.
2: D'une certaine façon, on peut dire qu'on cherche désespérément une occupation pour remplir ce temps dominical. Et pourtant, l'autre côté, quand on regarde, les gens ils attendent avec impatience le dimanche, qui, en fait, il ne faut pas dire au de vie, dimanche, le week-end. Mais,
7: si on vous disait que c'était le mardi après-midi, euh, vous seriez surpris, et moi aussi. Et puis en plus, euh, que vous voulez, un mardi, euh, ce n'est qu'un mardi par contre.
1: Le lundi, il y a dessin, Le mardi, ma piscine. Matin. Et le mercredi, il n'y a pas école, mais le matin, à 9h, j'ai la danse. Le jeudi, on a sport. Et le vendredi, on a musique. Et après, il y a le samedi dimanche. On commence. Et puis.
6: Elles ont conscience du temps, du dimanche ou pas
3: Non, j'ai pas l'impression. Je pense qu'elles sont encore petites pour ça. Vraiment, la conscience du dimanche au lundi, du passage de la nouvelle semaine qui commence et tout ça, je suis pas sûre. Je suis vraiment pas sûre qu'elles qu aient conscience. Moi, je les ai jamais vues se plaindre un dimanche soir euh,
1: de ne bah, pas avoir envie d'aller à l'école le lendemain, quoi. Pour l'instant. Chaud et bonjour. Allez debout. Ça commencé à
6: chauffer.
2: L'historien que vous êtes, qu'est-ce qu'il fait le dimanche Oh, le dimanche, euh, soit je travaille, quand tout petit peu dans la matinée, ça peut être un petit tour en VTT dans les vignobles et ailleurs. Hein. L'ennui peut être. Ça peut aussi être intéressant. J'adore, par exemple, quand je suis chez moi, lire Proust un dimanche l'après-midi parce que j'ai l'impression d'avoir vécu un dimanche après une promenade ou après une belle découverte quelque chose. ou après une belle brocante, euh, d'avoir vécu quelque chose de, de positif hein, qui m'apaise, qui me satisfait et donc j'ai tout le calme, toute la tranquillité nécessaire pour m'asseoir, devant un feu de cheminée suivant les saisons. Euh, et de lire tranquillement Proust. Et ça peut aussi être autre chose. Moi, personnellement, pour combattre le blues du dimanche, qui ne m'est pas inconnu, je fais tout le dimanche soir la cuisine pour ma famille et pour moi-même. Une bonne cuisine qui m'occupe pleinement et qui me fait tout simplement oublier le lendemain.
3: Je suis restée à la maison, la dernière pensée que j'ai eue dimanche. Oui, on voyait les étoiles. Non, c'était la pleine lune. J'ai regardé la lune, je crois. Oui, je crois que j'ai regardé la lune avant de m'endormir et, et c'était bien. <rire> non, c'est vrai, on était revenus tourner en début d'après-midi. J'étais restée à la maison au soleil toute l'après-midi. C'était très agréable, Il y avait des copains qui étaient passés. Voilà, c'était un vrai dimanche et... Euh... Non, c'était bien.
6: <rire> le petit enfant, il est là-bas. Sur les photos de classe.
4: Ah oui, bien sûr. Euh, il, est, il, est, il est, il est, il est, il est, Ah voilà, non, mais plutôt l'enfant des angoisses du dimanche soir, il est là. Ceux qui évite le, le, le truc du dimanche soir, je crois que c'est des gens qui se sentent très légitimes sont légitimes tout le temps. Ils sont légitimes euh, le lundi, le mardi, le mercredi. Alors, pourquoi pas le dimanche soir Ils ne se posent pas de questions sur qui ils sont oh, en vérité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'angoisse métaphysique de, de, de pourquoi, quoi bon, tout ça, etc. Donc, c'est pour ça que je dis qu'ils sont très peu, parce que quand même, les gens à peu près normaux et à peu près intelligents ont cette angoisse-là. C'est-à-dire de... de, de, de oh, le boulot qui s'accumule, qu'est-ce que je deviens, où est ma vie, tout ça, etc. Et j'envie, évidemment, ceux qui n'ont pas ce genre de truc, mais je ne suis pas sûr de les <rire>
2: Le soir vint les surprendre.
7: Ils se retrouvèrent bientôt devant la porte de leur mansarde.
2: « Quel bon dimanche » dirent-ils en se quittant. Une fois chez eux, ils n'eurent pas la force de dîner et se couchèrent horriblement mutilés. Le pire, c'est que le lendemain matin, il fallut reprendre
7: le joug quotidien. Et ils avaient beau imaginer mille choses, il soupçonnait déjà que le dimanche suivant il s'ennuierait à mourir.
6: C'était dimanche spleen avec Serge Moati, homme d'image. Patrick Eschenbaum, psychanalyste, Robert Beck, historien, Pierre-Alain Ray, gardien de musée, Corinne Miret et Stéphane Olry, comédiens, André Comte-Sponville, philosophe, Lison, Violette, Jessie, Denise, Manon et Bertrand. Avec un coup de main de Xavier Liberman et Kamal Salifou. Merci à Amélie Ardivillier au Musée d'Orsay et à Anne-Elisabeth Lozano. Lecture extraite du sens du combat de Michel Houellebecq chez Flammarion. Archivina Cécile Rogue et Amélie Briand-Lejeune. Attachée de production, Christine Gage, Lorraine Planchet. Sur les docks, Christine Digère, Amaury Chardot.
5: All day down
0: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 20 décembre 2010. Vous pourrez la réécouter en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr rubrique Les Nuits de France Culture.